0: So, herzlich willkommen zurück zu die fabelhafte Welt der Filme. Auch heute haben wir wieder eine kleine Top-5-Liste mitgebracht. Ähm, auch heute spreche ich nicht alleine, Gott sei Dank, Gott sei Dank. sondern, jetzt hast du es gespoilert, Sorry. Lena ist wieder hier. Hallo! Lena, du, du warst ja zum Auftakt. Dieses Podcast warst du ja mit Dune hier schon und ähm, wir haben uns natürlich wieder ein ganz besonderes Filmgenre überlegt. Letzte Woche hatten wir ja Actionfilme, heute gibt <lacht> es das komplette Gegenteil, <lacht> so trouble. fast jedenfalls. Yeah. Es kann ja auch ja schon ein bisschen zur Sache gehen hier, <lacht> aber vielleicht in anderer Art und Weise. Mm. Welches Genre hast du uns dann heute für diese Top 5-Liste mitgebracht?
1: Also, weil ich ja Dune schon im Podcast hatte, konnte ich das Genre Filme, die man im Kino sehen muss, äh, nicht anführen. Deswegen habe ich mich für das Next Beste entschieden und das war Coming-of-Age-Filme.
0: Puh. <lacht> <lacht> also, ich hatte dir im Vorfeld ja so eine Liste geschickt, sozusagen äh, zehn. 15 verschiedene Filmgenres und äh, natürlich kam was eigenes zurück und ich dachte so: Oh, Coming of Age-Filme. Mein Gott. Äh, Filme übers Filme übers Erwachsenwerden. So, ne? so kann man es ja ganz grob vielleicht umschreiben, wenn Coming of Age einem da Coming of Age Filme einem gar nichts sagen. Ähm, ich musste ein bisschen nachdenken. Aber ich bin zu einer Top 5 gekommen, sag ich mal. Du hast mir ja gefühlt nach einer halben Stunde geschrieben, meine Liste ist fertig. Ähm, ich musste ein bisschen länger überlegen, aber vor allen Dingen, weil ich wieder mal überlegen musste, was ist denn überhaupt, also zählt das wirklich als Coming-of-Age-Film oder nicht?
1: Ich auch und dann musste ich das Lego Movie rausschmeißen. Es war ein trauriger Moment. Und Shrek, ja, der wird zwar auch irgendwie Transformation und so, aber ich fürchte, er ist zu alt für Coming-of-Age. Es war schade.
0: Ja, ich bin sehr gespannt auf deine Liste. Du kennst ja diese ähm, Regeln, die wir hier aufgestellt haben beim letzten Mal. Wir machen das immer abwechselnd. Ähm, du startest mit deiner Nummer 5, dann komme ich mit meiner 5. Wenn irgendein Film, der genannt wird, in der Liste des jeweils anderen drin ist, dann darf diese Person einen Film nachnominieren. Ich hoffe, du hast äh, Filme in petto, falls es eine Überschneidung geben sollte. Wobei ich schon, das sage ich direkt am Anfang, ich glaube, es wird keine Überschneidung geben. Weiß Aber ich
1: nicht. Ich weiß, wann es nicht? weiß es nicht. Aber ich habe einen Backup-Film. Und eine okay. Honorable Mention. Okay. Mhm.
0: Da würde ich sagen, starte doch mal direkt mit deinem Platz Nummer 5.
1: Mein Platz 5 ist ein äh, Netflix-Eigenproduktionsfilm. Schwierig, ich weiß. Aber äh, es ist ein ganz, 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 ganz wunderschöner Film ähm, zum Thema Erwachsenwerden und die erste große Liebe und die Hindernisse, die man da so hat. Äh, das ist Alex Strangelove. Der Protagonist heißt so. Das ist okay. der Name des Protagonisten. Und äh, es geht darum, dass äh, er eine Freundin hat und irgendwie klappt es alles mit seiner Freundin nicht so und dann lernt er auf einer Party jemand anderen kennen und mit dem scheint das alles irgendwie ein bisschen besser zu klappen. Und ja, äh, zwischendurch lecken sie an einer psychodelischen äh, Kröte aus Versehen und sind dann alle high. Ähm, ist ein sehr schöner, sehr leichter Film, ähm, den man gut gucken kann, wenn man irgendwie so ein bisschen Aufmunterung braucht. Und wo es eben so ein bisschen ums Erwachsenwerden geht.
0: Ich muss zugeben, ich habe von diesem Film noch nie gehört.
1: Jochen, ne. <lacht>
0: Deswegen ist er natürlich auch nicht auf meiner Liste. Siehst du? Mit dabei. Also ich
1: wusste, ich werde dich überraschen. Ja, Alex Strangel auf meinem Platz 5. Das ist so ein Film, der fühlt sich an, als würde man sich seine Lieblingsdecker äh, auf den Schoß legen und sich auf die Couch setzen. Das ist ein sehr schöner Film.
0: Tja, verrückt. Aber, also wirklich, also erstmal finde ich, der Titel ist echt strange. Mhm. <lacht> ähm, ich glaube, ich würde niemals bei Netflix auf einen Titel klicken, der so heißt.
1: Ja, nee, du musst ja Aber Crazy Rich Asians fünfmal gucken.
0: Fünfmal, ja, genau. So, das, ja, ne, nein. Mein Platz Nummer fünf ist ein Film aus dem Jahr 2018. 2018, und zwar ist er das Regiedebüt von Bo Burnham. Das ist der Film. Eighth Grade.
1: Mhm. Ich liebe Bo Burnham ja sehr.
0: Kennst du den Film?
1: Nein, den Film kenne ich nicht. Ich kenne sehr viel von Bo Burnham, aber den Film kenne ich nicht.
0: Dann hast du was verpasst. Ähm, es geht um ein junges Mädchen. Ähm, junges Mädchen, das, ähm, ich glaube, sie macht eigentlich so einen so YouTube-Kanal. Und gibt so Tipps zum Erwachsenwerden. Ähm, selber hat sie aber extrem damit zu kämpfen natürlich, wie sie in ihrer eigenen Peer-Group so angenommen wird und ähm, verliebt sich denn in jemanden, der äh, Nacktfotos haben möchte und so weiter. Ähm, freundet sich denn mit den falschen, scheinbar coolen Mädels an, ähm, findet aber im Laufe des Films dann äh, ihren ganz eigenen Weg. Und was der Film halt super feinfühlig macht, ist erstmal, dass er sich total natürlich anfühlt. Ähm, also ich kann jetzt nicht mich in die Rolle reinversetzen, wie das ist quasi, wenn man als Mädchen groß wird oder als junge Frau groß wird. Aber dieser Film lässt mich halt immer wieder denken: zum Glück bin ich nicht als Mädchen oder junge Frau groß geworden. Hm. Also, also, womit man da wohl so zu kämpfen hat, ja. habe ich ja gar keinen Bock drauf. Mhm. Ähm, und dieser Film fängt das halt ein, ohne halt wirklich plakativ zu werden, äh, auf eine ganz natürliche Art und Weise. Ähm, mit unangenehmen Momenten, wo man echt so denkt, oh, na shit, haben wir alle irgendwie so durchlebt solche Momente. Ähm, der Film fängt diese Momente ein, auch mit mit ihrem Vater ganz toll, da die Beziehung, die da rausgearbeitet wurde, und ist wirklich ähm, ja ein großartiger Film.
1: Johannes, wo kann ich diesen wunderbaren Film sehen?
0: Ich glaube, er streamt nirgends. Also man müsste ihn wahrscheinlich so auf Amazon oder also wenn auf VOD, Amazon, iTunes kaufen oder sonst die Blu-Ray natürlich kaufen.
1: Ich kann da keine Blu-Rays auslesen. Ich müsste die DVD kaufen, aber der klingt toll.
0: Der ist wirklich ganz großartig. Was ist... Also ist er auf deiner Liste? Nein, Nein, wahrscheinlich nicht, wenn du fragst, wo kann man ihn sehen. Ähm, was ist denn dein Film Nummer 4?
1: Äh, mein Film Nummer 4 ist, ähm, ich würde sagen, im, in Stretch ein Coming-of-Age-Film. Man muss ein bisschen äh, beide Augen zudrücken, damit der als Coming-of-Age-Film durchgeht. Aber ich habe ja schon Shrek gestrichen, also dachte ich, mir geht das wohl. Und zwar ist mein Film Nummer 4, Catch Me If You Can aus dem wunderbaren Jahr 2002 von Steven Spielberg. Es geht darum, dass äh, eine, ein junger Mann, gespielt von wem anders als Leo DiCaprio, Frank Abagnale, ähm, ein notorischer Lügner ist und sich durchs Leben lügt und äh, ganz große Höhen irgendwie erreicht, dadurch, dass er einfach Leute blank anlügt. Äh, und ich würde sagen, es ist ein Coming-of-Age-Film, weil er ist im Film 16, <lacht> <lacht> und das sind so seine Teenager und äh, in the Teenager Anfang Junge 20er Jahre er macht sich auch älter als er eigentlich ist in dem Film und es basiert auf einer wahren Begebenheit es ist eine, äh, eine Reise quasi ähm, wo die CIA versucht ihn zu fangen und äh, er rennt die ganze Zeit vor ihnen weg und weiß, weiß gar nicht so genau dass die CIA hinter ihm her ist oder wie sie hinter ihm her ist ja, das ist mein Film Nummer 4 Johannes Kennst du den Film?
0: Natürlich kenne ich den Film. Es <lacht> ist ein sehr schöner Film. Ähm, ich weiß, dass du ihn ja auch ähm, zumindest überlegt hast, den im Podcast auch mal länger zu besprechen. Hm. Ähm, vielleicht könnt ihr euch drauf freuen. Äh, wir werden sehen. Ähm, ja, schöner Film auf jeden Fall. Habe ich immer gern geguckt, vor allen Dingen, weil es auch so ein leichter Film letztendlich ja. ist. Mhm. Also der guckt sich so weg. Dass man halt am Ende denkt so, ich mag den Film, ich mag das irgendwie, wie der so an der Gesetzesgrenze, die also die, die überschreitet und äh, wie der eigentlich Verbrechen die ganze Zeit begeht, aber halt auf diese leichte Art, diese yeah. jugendliche Frische da irgendwie reinbringt. Yeah. Und ich finde, das macht DiCaprio da auch ähm, ganz toll in dem Film, vor allen Dingen, ähm, wenn man so einen wie Tom Hanks auf der anderen Seite yeah. hat mit dem die Chemie halt auch einfach total gut ist, wenn sie denn mal gemeinsame Szenen haben.
1: Ja, und das ist vor allem, es ist so ein Film, wo man denjenigen, den man, also der Straftaten begeht, unfassbar gerne mag und total sympathisch findet und es voll nachvollziehen kann, was ihm passiert. Weil man denkt sich öfter mal, jetzt übertreibst du so ein bisschen, Macker, aber dann äh, kann man es irgendwie doch auch nachvollziehen und, also Spoiler, ne? der Film hat halt kein schlechtes Ende. Er hat ein sehr äh, neutral, also nicht neutrales Ende, aber ich würde schon fast sagen, er hat ein fast positives Ende, weil man dann eben die Lebensgeschichte von dem tatsächlichen Frank Abagnale noch so ein bisschen erfährt und wie es für ihn weitergegangen ist und was er aus seinem Leben gemacht hat und das ist echt, also es ist einfach ein Film, aus dem man auch positiv rausgeht. Und das ist ja bei so True-Crime-Geschichten ganz häufig nicht der Fall. <lacht> Also, es ist einfach, ja, und das ist, es sind, es sind schöne Bilder. Es spielt in den 60ern, es sind wunderschöne Kostüme. Die Ausstattung hat da wirklich viel Geld gehabt. Und das siehst du dem Film an. Also, es ist einfach sehr liebevoll auch gemacht.
0: Ich meine, ist natürlich auch ein Film von Steven Spielberg, ne? Also, äh. <lacht>
1: es ist jetzt kein Indie-Film. <lacht> <lacht>
0: nee, ich glaube nicht.
1: <lacht> ja, Johannes, deine Nummer vier.
0: Mein Film Nummer 4 ist ein Film aus diesem Jahr. Und zwar ähm, ist der ähm, englische Titel oder auch der Titel, in dem er wahrscheinlich in Deutschland in die Kinos kommen wird, denn er ist noch nicht in den Kinos, glaube ich, ähm, der Film Girl Picture. Es ist ein Film, um das jetzt zu klären, warum ich diesen Film überhaupt gesehen habe und warum ich den in diese Liste hier aufnehme, ist ein Film der lief schon auf mehreren Filmfestivals, unter anderem auf den nordischen Filmtagen, da habe ich den gesehen ähm, und es ist ein Film ähm, da geht es hauptsächlich um drei jüngere Mädchen also drei, drei Teenager Mädchen so ähm, und zwar zwei beste Freundinnen und eine weitere, ein weiteres junges Mädchen. Und es geht letztendlich für die so ein bisschen darum, die Liebe zu finden. Ähm, zwei von denen verlieben sich und haben dann so eine lesbische Beziehung. Ähm, und die andere sagt, sie möchte unbedingt das erste Mal Sex haben. Also geht sie raus auf Partys, spricht Jungs an und sagt wirklich, ey komm ich springe mit euch ins Bett lass uns oben ins Bad gehen und da was weiß ich alles machen ähm, sie sucht halt wirklich Liebe, verwechselt das aber so ein bisschen äh, mit Sex und was kommt raus es kommt letztendlich bei dem Film auch wieder ein ganz natürlicher Blick ähm, auf Freundschaften und mehr zwischen Teenag Teenagern raus. Ähm, und der Film fokussiert sich halt komplett darauf, hat ganz intime Momente ähm, zwischen den Dialogen, ähm, wo es um den, ja, die, die Weiterentwicklung dieser Beziehung geht, ähm, der Mädchen in diesem Film, und der macht das auch sehr leicht so, dass ich den Film wirklich geguckt habe und ich mochte ihn sofort, den Film. Obwohl ich mir, wenn ich mir im Vorfeld äh, stehe ich vom Kinoprogramm oder so und dann hätte ich diesen Film gesehen dann wäre ich wahrscheinlich nicht sofort reingegangen. Ähm, aber deswegen finde ich so die, den Ansatz von Filmfestivals halt auch immer mal ganz cool, dass man halt einfach sagen kann man guckt sich einfach mal auch Filme an, die man sonst vielleicht nicht angucken würde. Und bei mir hat es voll funktioniert bei dem Film. Äh, und er hat mich total begeistert. ist ein finnischer Film, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, und es wird der Kandidat sein für den fremdsprachigen Oscar. Für oh. den, äh, es heißt ja nicht mehr fremdsprachiger Oscar, es heißt Best International Feature Film. <lacht> ähm, aber ähm, den schickt Finnland ins Rennen und ich habe jetzt noch nicht viele International Films für, für die Oscars nächstes Jahr gesehen, also, also im Westen nichts Neues habe ich gesehen, der ist auch großartig, aber ähm, Girl Picture hat für mich hier äh, super Chancen, der Film hat mir einfach total gut gefallen.
1: Krass, wann kommt der in Deutschland ins Kino?
0: Kinostadt nicht mehr dieses Jahr, sondern oh. in drei Monaten. Steht hier jetzt gerade. Ähm, und er läuft übrigens auch, wenn ihr den nicht unter Girl Picture finden solltet, unter Girls, Girls, Girls. Ach, dann also habe ich doch
1: von so Werbung dafür gesehen. Ha.
0: Also diese zwei Titel, also der original finnische Titel direkt übersetzt, kann kein Finnish, aber <lacht> die direkte Übersetzung wäre Girls, Girls, Girls und aus irgendeinem Grund kursiert er hier auch letztendlich auch wieder als Girl-Picture, wo ich mir auch denke, warum ändert ihr das? Das ist bestimmt Aber wie gut. bei
1: Rocky Horror Picture Show, die als Musical nur Rocky Horror Show heißt. Sie wollten darstellen, dass es ein Film ist.
0: Dein Film Nummer drei.
1: Äh, mein Film Nummer drei ähm, ist, also Johannes hat mir im Vorfeld geschrieben, dass äh, er mindestens drei von meinen Filmen vorhersagen kann. Ähm, ich glaube, einer davon war meine Nummer vier. Jetzt kommen wir zu einem Film, den er wahrscheinlich nicht vorher gese äh, gesehen hat, äh, aus dem Jahr 2003. Und zwar ist äh, äh, der Coming-of-Age-Film, den ich wirklich sehr häufig gucke, Goodbye Lenin. Das ist ein deutscher Film. Äh, und es geht um eine, äh, eine Frau, die äh, in der DDR in ein Koma fällt. Und dann aufwacht, äh, wenn die DDR nicht mehr existiert. Und es geht ihr aber zu schlecht, man kann es ihr nicht sagen. Und deswegen tut ihre ganze Familie so, als wäre noch DDR. Äh, und wird da sehr kreativ, stellt die Wochenschau nach, ähm, holt alte Kleidung irgendwie aus dem Müllcontainer wieder raus und so ähm, verheimlicht, dass die Schwester der Familie jetzt einen Freund aus dem Westen hat. Und das ist einfach ein unfassbar schöner Film, den ich super, super gerne gucke. Der hat Zeitgeschichte, der hat ähm, so beide Seiten von der Wende, der hat eine komplexe Familiengeschichte, der hat wahnsinnig sympathische Hauptdarsteller. Also der Hauptdarsteller, der männliche ist Daniel Brühl und der macht das wirklich fantastisch. Außerdem der junge Daniel Brühl. Mm ist einfach ein schöner Mann. Äh, also es ist wirklich äh, einer der Filme, den ich einmal im Monat mindestens gucke.
0: Einmal im Monat? Ja,
1: ich liebe diesen Film. Der ist wirklich ganz fantastisch. Und äh, wenn man dann mal in den Osten zieht, äh, das ist mir aufgefallen, ist es gut, wenn man diesen Film häufig guckt, weil dann kennt man so äh, Gerichte, die es nur in ostdeutschen Supermärkten zu kaufen gab. Filinchen beispielsweise, so ein Knäckebrot kenne ich nur aus Goodbye Lenin.
0: <lacht> Klingt jetzt nicht so, als ob das auf meine Speisekarte kommen sollte. <lacht> ich
1: habe es auch noch nie probiert. Aber also ich, bei Goodbye Lenin hat man eben auch unfassbar gute Ausstattung. Wahnsinnig schönes Bild. Man hat eine kreative, mitreißende Geschichte. Und es ist, einfach, es ist einfach schön. Also es ist so, es zeigt dieses Aufwachsen während der Wende.
0: Ja, und für die, ähm, die an Filmmusik interessiert sind, hat auch einen sehr schönen Score das stimmt. Ähm, von Jan Thiersen, ne? also der die fabelhafte Welt der Amelie ähm, komponiert hat, ähm, stammt auch hier die Musik. Ähm, ja, ganz netter Film, so muss ich sagen. Ich bin so mit deutschem Film hauptsächlich auf Kriegsfuß ja, eigentlich unterwegs. Auch. Aber der Film ähm, hat so eine ja, also der, der, den mag ich einfach so. Ich würde nicht sagen, dass ich ihn liebe und dass er zu meinen absoluten Lieblingsfilm gehört, aber ähm, der hat so was Eigenes ähm, und vor allen Dingen auch so diesen deutschen Spirit da irgendwie auch mit drin. Mhm. Weißt du, man merkt, dass es ein deutscher Film ist, ähm, aber in der Geschichte, die er erzählt, also zu der Geschichte, die er erzählt, passt das halt total gut.
1: Ja, also wenn man wenn man eigentlich, Johannes, müsstest du den viel besser finden, weil der total viele Easter Eggs hat und irgendwie spielt ja im Jahr 1990, aber hat Verweise auf Filme, die dann erst später produziert wurden, also zitiert aus Matrix und sowas. Ich glaube, wenn man da richtig tief im Filmgame drin ist, dann kann man dem nochmal deutlich mehr abgewinnen. Aber ist es wirklich einer der deutschen Filme, wo ich sage Freunde, der ist wirklich gut. Das sage ich selten zu deutschen Filmen. Sehr selten.
0: Meine Nummer drei ja. ist ein Anime. Und zwar ähm, einer meiner Top-3-Anime-Filme, wenn man dazu jemals eine Liste machen würde. Und zwar ist es Chihiros Reise ins Zauberland.
1: Ja. Oh, oh, oh. Der ist äh, so schön.
0: Ich musste wirklich überlegen, so, packe ich den jetzt in diese Liste mit rein. Aber für mich ist es neben dem Genre Anime ähm, eindeutig ein Coming-of-Age-Film. Ähm, es geht ja um dieses ähm, kleine Mädchen Chihiro, ähm, die wird gefangen genommen letztendlich oder die, die verliert ihre Eltern findet die Eltern nicht mehr wieder und wird dann letztendlich gefangen genommen in einer ähm, ein bisschen merkwürdigen Welt, sehr merkwürdigen Welt, mhm. um es mal so zu sagen, ähm, und muss dann wirklich auf eigenen Füßen lernen zu stehen. Ähm, und das passiert in, diesem, in dieser fantastischen Welt mit ganz vielen ja, ähm, fantastischen Elementen da drin ähm, und dieser Film, ich weiß, also der hat mich beim ersten Mal sehen komplett verzaubert. Ähm, der verzaubert mich immer noch und der ist so vielschichtig, was der uns, auch wenn der 2001 erschienen ist, ein Film von Haya Hayao Miyazaki ähm, 2001 erschienen und der erzählt uns immer und mir immer noch so viel yeah. Neues, auch mm -hmm. über die Welt, was heute kaputt ist an der Welt, was mit der Gesellschaft manchmal nicht stimmt. Ähm, und das alles verpackt in dieses Genre des Anime. Aber eigentlich ist es ein Film für Erwachsene. Beziehungsweise ist es auch ein Film, den man auch als Kind gucken kann, der manchmal ein bisschen gruselig sein kann, finde ich. Also das sind, Leute. Also, ja. Ähm, aber man kann ihn halt auch jünger gucken. Vielleicht nicht als Kind, aber so ähm, als Teenie oder so kann man da auch schon ganz viel draus lesen.
1: Ja, das ist ja auch ein Ghibli-Film, ne? Ja. Ja, also das sieht man auch. Dass der ist einfach In manchen Stellen will er hässlich sein und da ist er dann auch wirklich krass hässlich. Aber der kann auch, also der ist auch so schön. Und äh, ich habe äh, letztens gelesen, so einen so Essay-Text darüber, dass Studio Ghibli einfach wahnsinnig gut darin ist, echte Liebe äh, und echte Liebesgeschichten zu schreiben, die dann so nuancierter sind, wo man sich erstmal so peinlich kennenlernt und das irgendwie erstmal nicht funktioniert. Und dann ähm, lernt man sich aber näher kennen und fängt an sich mehr zu mögen und sowas und das merkt man in dem Film auch total und das muss ja nicht immer eine Liebesgeschichte sein, wo man irgendwie dann am Ende die Prinzessin heiratet, sondern es kann auch einfach sowas ähm, sein wie ich liebe und akzeptiere äh, diesen Zustand oder mich in diesem Zustand äh, und das muss nicht sein, was für immer hält und so, das ist einfach, also Studio Ghibli-Filme kann man immer gucken, da lernt man in jedem Alter was, die sind total toll, ja. Ähm,
0: um. Der Film hat ganz tolle Musik übrigens auch ähm, und um nur mal zwei äh, Themen anzusprechen, die in dem Film hier neben dem Erwachsenwerden der Hauptfigur ähm, wichtig sind, äh, auf der einen Seite Konsumverhalten ähm, und auf der anderen Seite die Wichtigkeit der Natur, Naturverbundenheit. Das wird in Prinzessin Mononoke, einem weiteren Studio-Ghibli-Film, zwar noch viel deutlicher, ähm, ähm, aber auch hier steckt das schon total drin. Was ist deine Nummer zwei?
1: Meine Nummer zwei ist ein Film, von dem es eine wunderschöne Version gibt und eine, die ich einmal gucken konnte und dann wollte ich einfach nur schreien. Und zwar ist mein Lieblingsfilm auf Platz 2, LOL, Laughing Out Loud, aber in der französischen Version, ganz wichtig. Nicht die schlimme 2012 Miley Cyrus Version, die einmal durch Zucker gezogen wurde, sondern die französische Version, die auf dem 80er Jahre Film La Boom, ähm, Die Fete, ähm, aufbaut, weil die Hauptdarstellerin aus La Boom, Die Fete, ist dann in LOL, Laughing Out Loud, Die Mutter. Und es geht darum, dass ihre Tochter quasi genau das gleiche macht, irgendwie eine rebellische Jugend hat. Und es ist ein wahnsinnig französischer Film. Also es wird so ein bisschen, es wird eben gezeigt, wie die Franzosen so sind. Sie sind die ganze Zeit, also nicht die ganze Zeit, aber sie rauchen viel. Und es geht irgendwie darum, dass sie miteinander in unterschiedlichen, in ganz anderen Situationen über ganz andere Dinge reden. Es geht wahnsinnig viel um diesen Gemeinschaftsfaktor Essen. Wir sitzen zusammen und essen. Ja, und da, da erleben, erlebt die Protagonistin eben eine normale Jugend mit einer geheimen Hausparty und mit dem Austausch nach Frankreich. Und mit der ersten großen Liebe und der Erkenntnis, dass äh, die Jungs, die in Bands singen, immer eher so ein bisschen zu überzeugt von sich sind und so. Das ist einfach... Ähm, ich habe den Film zuerst als Teenagerin geguckt, als ich halt dann auch... Im Austausch war, ich war allerdings in Frankreich, die fahren nach England, aber es war das gleiche Gefühl, es sind die gleichen Erlebnisse. Und es hat einfach diesen, diesen, äh, diesen wunderbar leichten und sehr ehrlichen äh, Geschmack von so fühlt es sich an, jetzt in diesem Moment groß zu werden. Der Film ist 2008 erschienen, ich habe ihn definitiv später geguckt, aber ich konnte es trotzdem total nachvollziehen. Und die französische Version... Ja, die holt mich einfach ab. Die ist wirklich einfach nur ganz toll. Die habe ich auch schon auf Französisch geguckt. Ähm, das war aber schwierig. <lacht> aber äh, es ist einfach, ja, es ist ein sehr roher Film und ein sehr nahbarer Film. Und das ohne das irgendwie so mega krass doll zu versuchen oder sowas. Also, das, ja, ein, ein sehr, sehr schöner Film. Johannes, du kennst LOL, oder?
0: Ich kenne den und... Glücklicherweise habe ich das Remake nie gesehen. Ja, da
1: beglückwünsche ich dich und deine Augen, ey. Boah, das war ein schlimmes Remake.
0: Ja, ich merke schon, du, äh, also erstmal, äh, was mir bei dem Film direkt äh, jetzt so im Nachhinein auffällt, ist natürlich: der Titel heißt natürlich LOL. Ne? Also, das war zu der Zeit ja wirklich, da ging das ja los. Da, oder da war es voll äh, drin. Ähm, LOL und so diese ganzen Abkürzungen äh, mit den Smartphones und so weiter, ging das ja alles dann ordentlich los mit diesen ganzen äh, Begriffen da. Ich weiß nicht, im Nachhinein denke ich mir so, der Filmtitel würde mich heute wohl nicht mehr ansprechen. <lacht> ja,
1: man kommt äh, sich ja immer doof vor, wenn man LOL googeln muss. <lacht>
0: Ja, ein nee, Film, französischer Film. Ja. <lacht> ja. <lacht> äh, aber der Film ist nicht in meiner Liste mit dabei. Ha, und ich, mal. mittlerweile dünn sich aus, würde ich sagen. Mhm. Also äh, meine Nummer zwei. Äh, und auch ich, ich merke halt, ich habe total viele Filme äh, ausgewählt, die neu sind oder die relativ neu sind. Meine Nummer 2 ist aus dem Jahr 2019
1: mhm.
0: und der Film ähm, wurde inszeniert von Olivia Wilde und heißt Booksmart.
1: Siehst du, was ein Glück, dass ich den nicht genommen habe. <lacht>
0: Ja. Guck mal, du hat, dann hast du ihn gesehen und hast es zumindest überlegt, den zu nehmen.
1: Ich habe angefangen, ihn zu gucken, vorhin, als Vorbereitung. Und dann dachte so. ich mir, nee, das, das wäre jetzt unauthentisch. Aber den habe ich okay, angefangen Okay, ich dachte, zu du hast gucken. ihn abgebrochen,
0: weil du das er ist so schlecht. Nein, <lacht> Gottes
1: Willen, Johannes. Nein, 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 nein.
0: Also, in Booksmart äh, geht es um zwei Teenager-Mädchen. Ähm die die absoluten Streber sind um, und um, am Abend vor der, um, vor ihrem Abschluss entscheiden sie sich, dass sie all das vielleicht kurz nachholen wollen, was sie vorher nie gemacht haben und zwar die Partyszene erkunden und wir folgen letztendlich diesen beiden Mädels an diesem Abend würde ich jetzt mal ähm, so kurz zusammenfassen. Was mit denen passiert? Wie sich die Beziehung zwischen den beiden verändert? Was sich daran tut? Wen die so kennenlernen? Und der Film, auch hier wieder, also ich weiß nicht, du, ich verrate jetzt natürlich sowieso nichts, wir spoilern in diesem Format auch nicht, ähm, aber, aber der Film hat sich
1: vorhin definitiv gespoilert. Ups. <lacht> ja. Also der
0: Film fühlt sich halt einfach auch wieder so leicht und locker an. Ich kann den, also ich habe ihn jetzt wirklich schon ein paar Mal geguckt ähm, und ich finde ihn einfach toll, weil der halt diese Beziehung der beiden Mädels ähm, ganz authentisch darstellt. Ähm, die sind witzig. Äh, der Film hat, also ich hatte, nee, genau im Vorfeld hatten wir kurz äh, drüber überlegt. Ähm, ob wir Komödien nehmen sollten. Und da hattest du mir gesagt, so mir fällt eine Komödie ein, die ich ganz gerne mal gucke. Spaceballs, ähm, mir ist nur Spaceballs
1: eingefallen,
0: <lacht> ja. Und ich finde, es ist tatsächlich die höchste Kunst, mit beim machen eine gute Komödie zu erzählen. Ähm, und dieser Film ist mit Sicherheit auch irgendwie Komödie zum Teil. Aber ich finde vor allen Dingen, dass er diese witzigen Stellen so ungezwungen raushaut eigentlich. Mhm. Er fühlt sich natürlich an und ich habe den Film so gerne geguckt und gucke ihn auch immer noch gerne.
1: Ich glaube, das ist ein Film, den ich mir auch auf jeden Fall nochmal reinziehen muss, wenn ich mir Zeit dafür nehme, weil äh, dieses Ich-bin-mega-der-Streber und ich muss es auf einmal ganz schnell nachholen, weil meine jungen Jahre sind ja bald vorbei, das fühle ich jetzt gerade. <lacht> 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 Johannes. Und ich,
0: ich finde die beiden auch, das sind auch einfach coole Socken, ja. muss ich sagen. Also beide so auf ihre Art, weiß ich äh, also nicht, super sympathische ähm, Hauptdarstellerinnen. Ähm, und ich finde Olivia Wilde, da wird der, ist ja groß in der äh, Presse momentan. Mm. Ähm, hat sich von hat Harry Styles
1: aber, getrennt, Johannes. Äh,
0: ich wollte es jetzt nicht sagen, es, aber ja. Es ist, das ist wichtig. Hat mich schockiert.
1: Es hat uns alle schockiert.
0: Äh, <lacht> aber äh, hier führt sie wirklich auch ähm, ganz, ganz toll Regie äh, und arbeitet ähm, diese Charaktere so super heraus.
1: Ich bin vor allem beeindruckt von deiner Liste, weil bis jetzt hast du sehr viele Filme, in denen es um junge Frauen geht.
0: Danke. Das ist mir nämlich auch aufgefallen, als, ich, als wir gerade gesprochen haben, dachte ich dann so, okay, krass. Ähm, also bisher kein Film, äh, wo es eigentlich also es ist, oder?
1: Nee, aber das nee. finde ich, äh, das macht ja so ein Film auch so ein bisschen aus, dass man entweder seine, das Gefühl hat, okay, andere Leute haben die gleiche Erfahrung gemacht wie ich und für andere Leute war Aufwachsen genauso schwierig. Oder eben auch die Erfahrung, ach so, so ist das für dich. Das ist ja eine ganz andere Sichtweise. Und das funktioniert bei dir ja dann ganz anders. Moment mal, in die Perspektive konnte ich nie so reingucken. Das ist äh, das, was Coming-of-Age-Filme so wertvoll und so gut macht. Okay, mein Platz 1 wird dich absolut nicht überraschen, weil es mein absolutes Beihard-Lieblingsfilm ah, ich, ist.
0: Ich, ich errate es. Ja. Zehn Dinge, die ich an dir hasse.
1: Korrekt.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: ein Film, den ich in Prüfungsphasen dreimal am Tag gucke. Nebenbei. Einfach so. Aber Zehn Dinge, die ich an dir hasse, ist genauso alt wie ich. Ist aus dem Jahr 1998. Und es ist ein Film, der auf, einer, äh, auf einem Theaterstück von Shakespeare basiert die widerspenstige Zähmung. Es geht aber um Highschool-Schülerinnen und Schüler und in, der, in den Hauptrollen, es ist eigentlich quasi egal, äh, wer die weibliche Hauptrolle spielt, aber sie heißt Katharina Stratford und das ist Julia Stiles, aber es geht mir vor allem <lacht> um die männliche <lacht> Hauptrolle. Das ist nämlich der wunder, wunder, wunderbare Heath Ledger, der in diesem Film... Ähm, ja, im Mit, steht. Mit langen Haaren. Mit langen Haaren und Sommersprossen. Und er fährt ein richtig schönes altes Auto. Ja. Es geht in dem Film quasi darum, dass äh, zwei Schwestern sehr unterschiedlich sind: äh, Cat und Bianca. Und äh, alle wollen Bianca daten. Cat ist mega die Feministin und alle Männer hassen sie. Und äh, der Vater sagt dann: Wenn ihr daten wollt, dann müsst ihr jeweils beide daten. Und dann überlegen sich mehrere Jungs, wie sie sich gegenseitig überlisten können, um Bianca auszuführen. Nur dafür muss eben einer Cat ausführen. Und äh, ja, das ist, äh, das ist auch eine einfach eine schöne Geschichte, die erstmal mit viel Widerstand beginnt. Und dieses Trotzigsein, was man so als Teenager in sich intrinsisch verinnerlicht hat und quasi vor sich her führt, ähm, ganz toll darstellt und dieses Gefühl, ich bin anders und bin dann nicht Teil der Gruppe und vielleicht habe ich mir das aber auch ausgesucht, vielleicht will ich nicht Teil dieser Gruppe sein. Und dann hat man eben die üblichen Ups und Downs, die man so hat. Ja. Und es ist einfach ein super schöner Film.
0: Ich kann zu dem nicht viel hinzufügen, außer, dass ich den Film gesehen habe und ich habe den Film gestartet und ich wollte diesen Film hassen. Ich weiß nicht, warum. Ich, ich, es war so eine Phase, wo ich dachte so, uh, rom alles, was mit Romantik und uh, so zu tun hat, keinen Bock drauf. Und dann habe ich diesen Film geguckt und ich dachte, ich schalte den irgendwie ab nach zehn Minuten oder so. Aber ich habe ihn bis zum Ende äh, durchgeguckt und ähm, er ist einer meiner Filme, die in meinen Honorable Mentions drin waren, Natürlich. aber da ich wusste, dass er bei dir auf der 1 landen wird, <lacht> habe ich ihn äh, nicht mit reingenommen äh, Finde den Film aber äh, ganz großartig.
1: Ja, also es ist wieder so ein Film, wenn man weiß, es ist ein Shakespeare-Stück, dann weiß man eben auch viel mehr zu schätzen, dass eine, Dash, also eine Person ist total Shakespeare-fixiert und wird dann irgendwie mit Shakespeare-Zitaten zum Ball eingeladen und kommt dann da in so einem historischen Kostüm und das ist mega weird, aber total süß und so. Also ja, es ist einfach ein ganz, 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 ganz toller Film. <lacht> Danke, dass du ihn nur in deine Honorable Mentions gepackt hast. <lacht> Johannes, ich bin wahnsinnig gespannt. Wer ist dein Platz 1?
0: Willst du einen Tipp abgeben? Weil du hast ja auch gesagt, bei dir weiß ich auf jeden Fall einen, der vorkommen wird, oder? Ja. Oder ist der schon vorgekommen? Nein.
1: Ich tippe, dein Platz 1 ist meine Honorable Mansion und zwar Juno.
0: Nein. <lacht> <Scheinlich>. <lacht> Aber du kannst, du kannst gleich noch mehr zu Juno sagen. Meine Nummer 1. Und ein ganz fantastischer Film ist der Film Sing Street.
1: Den kenne ich nicht. Oh nein.
0: Tja, Sing Street, ein ganz toller Film. Es geht um einen Jungen. Nein. <lacht> es, geht um, doch, es geht um einen Jungen. Ähm, es geht um einen Jungen, der ähm, die Schule wechselt und in dieser Schule... Äh, er stammt auch, glaube ich, so ein bisschen aus ärmlicheren Verhältnissen. Ähm, in der Schule wird er auch nicht besonders gut angenommen, äh, wird also irgendwie gemobbt und das ganze Programm, was man sich da halt irgendwie vorstellen kann. Ähm, seine Eltern streiten sich auch und trennen sich, glaube ich, auch im Laufe des Films noch. Ähm, und ähm, es ist halt auch so eine, mega-snobby-Schule und so, ne? Also, es mhm. gibt so Dresscode und Och. so, du musst dann, alle müssen äh, schwarze Schuhe tragen, zum Beispiel. Und er hat aber keine schwarzen Schuhe, er hat nur braune Schuhe. Ähm, und dann sieht er ein Mädchen. Er sieht ein Mädchen und verliebt sich in dieses Mädchen und will dieses, und, und spricht dieses Mädchen an. Ähm, und das Mädchen sagt, ähm, dass sie Model sei. Und er sagt dann so, so eine Notlüge heraus, hey, das trifft sich ja gut, ich habe nämlich eine Band und wir drehen ein Musikvideo und da brauchen wir halt ein Model für. Hast du nicht Lust, in meiner Band im Musikvideo das Model zu spielen? Und sie sagt dann so, kannst du überhaupt singen? So, und dann muss er vor ihr <lacht> etwas vorsingen, Take On Me natürlich. Ähm, und dann sagt sie, okay, alles klar, mache ich, mach ich mit. Äh, er hat aber natürlich das Problem, dass er in keiner Band ist. Ähm, also gründete er eine mit einem Freund, den er da gefunden hat in der Schule. Dann suchte sich noch Leute raus, die irgendwie ein bisschen was von Musik verstehen, und die so ein Instrument spielen können und so. Und dann geht es letztendlich auch hier um das Anderssein. Denn auch er kleidet sich irgendwie ein bisschen anders, als es für Männer vor allen Dingen auf dieser Schule typisch ist. Trägt weiterhin seine braunen Schuhe. Ähm, und ähm, man, man folgt dann wirklich so ein bisschen dieser Liebesgeschichte, die sich so langsam draus entwickelt. Und dieser Geschichte der Band einfach. Ähm. Und der Film hat mit die coolsten Songs ever, die sind auf meiner Playlist gelandet und äh, die höre ich immer mal wieder während des Autofahrens Autofahren zum Beispiel, ähm, coole Musik, eine Story übers Erwachsenwerden, übers Anderssein, übers Großwerden, über Liebe, die, der Film ist witzig, viel zu wenig Leute kennen diesen Film, ähm, er ist aus dem Jahr 2016. Ähm, auch die Schauspieler da drin kennt man. Also, ich würde sagen, also man kennt niemanden daraus. Äh, der Film ist so ein kleines Juwel und ich kann es wirklich jedem empfehlen, den zu schauen. Leider gibt es ihn aber auch nirgends zu streamen. Also das auch den ich müsste, man auch sich, müsste man sich kaufen. Ähm, oder ja, auf Blu-ray oder digital
1: hast Auch noch mit irischen Darstellern. Das heißt, die ja. haben auch noch so tollen Dialekt Mist.
0: Der ist, ist ganz toll. Den kann man aber auch in äh, OV gucken. Also, das ist, ist nicht so krass, wie man das von anderen Beispielen kennt. Okay, das sind unsere Top 5 jeweils. Und jetzt hattest du ja gerade schon äh, gesagt, äh, du hast Juno als deine. Honorable Mention. Erzähl mal kurz was zu Juno.
1: Ähm, ja, also ich muss dazu sagen, ich habe natürlich die Regeln gebrochen und zwei beziehungsweise eigentlich drei Honorable Mentions. Aber also wir fangen mit Juno an. Ich war der festen Überzeugung, dass du Juno nimmst, weil du mir die DVD von Juno gegeben hast irgendwann mal. Und dann dachte ich, wenn er die DVD hat, dann hat er den Film oft geguckt. Und das ist ein wunder wunderschöner Coming-of-Age-Film. Und außerdem sind wir mal sehr lange Auto gefahren und da haben wir ein bisschen was vom Soundtrack von Juno gehört, der war in deiner normalen Playlist. Und dann dachte ich mir, ach, also den guckt er bestimmt super gerne, weil ich gucke den super gerne. Äh, ja, in Juno geht es um eine schwangere Teenagerin, ähm, die äh, damit nicht ganz klarkommt. Äh, logischerweise, sie ist eine schwangere Teenagerin, sie ist in der Schule und sie hat, das, sie hat einen Freund, der so ein bisschen peinlich ist und sich dann auch erstmal sehr lange von ihr trennt. Ähm, ja, und es geht einfach darum, dass sie dann so damit zurechtkommen muss. Sie findet eine Adoptivfamilie für das Kind. Und das läuft aber auch nicht alles rund und so. Und es geht aber auch um das Thema, wie hält meine Familie zusammen und wie halte ich meine Familie zusammen und wie helfen wir uns alle gegenseitig. Ist einfach ein super schöner Film, kann man immer wieder mal gucken. Ähm, ein anderer Film, der in meinen Honorable Mentions gelandet ist, weil ich ihn nicht am Stück gucken kann, aber er wirklich sehr schön ist, ist Beautiful Boy mit Timothy Chalamet. Natürlich. <lacht> der Film ist aus dem Jahr 2018. Es geht darum, dass Timothy Chalamet ähm, der Sohn von Steve Carell ist. Also zwei meiner Lieblingsschauspieler. Und äh, ein wahnsinniges Drogenproblem hat und es geht darum, wie die Familie mit diesem Drogenproblem umgeht und wie das Leben weitergeht, wenn man sich eigentlich gerade Sorgen macht um einen wirklich schwer drogenabhängigen Teenager ähm, und wütend auf ihn ist, aber gleichzeitig hat man irgendwie Hunde, mit denen man spielen muss und so. Ist, ja, den kann ich nicht am Stück gucken, deswegen konnte ich den hier nicht mit reinnehmen, weil der einfach am Stück zu heftig ist. Der nimmt einen sehr mit. Und lebt sehr von, von Bildgewalt statt Tongewalt. Ist an vielen Stellen sehr still. Ähm, ja, ist kein Film, wo man danach irgendwie rausgeht und gute Laune hat. Aber es geht eben auch ums Aufwachsen von einem Teenager. Deswegen wollte ich den mitnennen. Und, <lacht> dann haben wir es aber auch, ähm, Billy Elliot, I Will Dance. Äh, ein, äh, ein Film über einen tanzbegeisterten, also einen Ballettbegeisterten Sohn eines Bergarbeiters der äh, im britischen, in der britischen Kleinstadt absolut gegen Wände läuft beim Versuch, Ballett zu tanzen. Und irgendwann entwickelt sich das dann aber und man schaut ihm dabei zu, wie er sich entfalten kann. Und das ist einfach äh, eine sehr sanft erzählte Geschichte in einem sehr ruppigen Umfeld. Auch mit einem historischen Bezug, das mag ich ja auch sehr gerne. Ähm, ja, Billy Elliot, I Will Dance. Johannes, jetzt du.
0: Also, erstmal Juno, ja. Ich habe diese DVD, aber es war zu einer Zeit, wo ich mir einfach alle DVDs gekauft habe. Egal, wie ich, äh, also was ich davor gehört habe. Und ich muss leider zugeben, dass ich Juno. Ah, es ist. Ich mochte den am Anfang, fand den ganz okay. Mittlerweile. Ah, nee, da kann ich mich wirklich über diesen Film ein bisschen aufregen. Ja. Also der, der, ja, weiß ich nicht. Der hat mich irgendwie verloren, sage ich ganz ehrlich. Ähm, kommen wir zu meinen Honorable Mentions. Ähm, auf der einen Seite habe ich da den Film Boyhood. Ähm, Boyhood, der für mich ähm, vor allen Dingen dadurch heraussticht, dass sie in dem Film das mit dem Erwachsenwerden ähm, tatsächlich wortwörtlich genommen haben. Ein Film, der über mehrere Jahre gedreht wurde wow. ähm, und wo der Hauptdarsteller oder die Darsteller in dem Film tatsächlich immer die gleichen Rollen auch behalten haben und älter geworden sind und wirklich, ich weiß nicht mehr ganz genau, über was für einen Zeitraum der Film gedreht wurde, aber ich glaube, es waren irgendwie acht Jahre oder so, ähm, wo man wirklich die Veränderung spürt und der Film hat ein ganz tolles Drehbuch, erzählt sich sehr ruhig auch äh, mit Ausfällen, so, ähm, die da dann halt natürlich passieren, wo es dann mal lauter wird, so, aber äh, Boyhood, ähm, in der Kategorie äh, wollte ich den zumindest erwähnt haben. Ähm, und ich habe auch noch zwei andere. So. <lacht> äh, <lacht> mm -hmm. Also Filme, bei denen ich mir überlegt habe, ob ich die mit reinnehmen sollte. Ähm, einer davon ist auch mit Timothy Chalamet und zwar <lacht> Call Me By Your Name, mm -hmm. natürlich. Mhm. Mm -hmm. Auch wenn der Film in vielerlei Hinsicht vielleicht nicht gut gealtert ist. Nein. <lacht> ich sag nur <lacht> die <Arnie Afrikose>. <lacht> ähm, Ja, oder <lacht> ja. Ähm, Aber der Film, äh, der, der hatte auch so was, so was Leichtes, äh, Lockeres, diese Beziehung, die da äh, zwischen den beiden äh, Männern, jungen Männern äh, oder Mann, hm, jungen hm. Mann mhm. ähm, etabliert wurde. Das haben sie, das hat der Regisseur schon sehr gut gemacht. Aber wie gesagt, der Film hat es für mich nicht geschafft. Und wer es für mich viel knapper noch nicht geschafft hat, ist tatsächlich ähm, Scott Pilgrim vs. The World. Ja. Mm, yeah. ähm, dieser Film... Ähm, den finde ich irgendwie, den mag ich ganz gerne. Ist von Edgar Wright, ähm, der auch äh, Baby Driver zum Beispiel gemacht hat. Musik spielt ja bei seinen Filmen immer eine sehr große Rolle. Äh, und hier geht es um den äh, titelgebenden Scott Pilgrim, ähm, der sich in ein Mädchen verliebt. Und damit er dieses Mädchen daten kann, muss er erstmal gegen die sieben Axes von diesem Mädchen antreten in Battles. Äh, und der Film ist so herrlich anders und versteht dieses ganze Coming-of-Age. Ich meine, er ist nicht mehr minderjährig, aber das ist Coming-of-Age ja gar, mhm. nicht, gar nicht gebunden yeah. an das Alter. Mhm. Ähm, der versteht dieses ganze Thema Coming-of-Age, versteht er halt ein bisschen anders, interpretiert das anders ähm, und macht das auf eine ganz besondere Art und Weise und ist visuell vor allen Dingen ähm, total beeindruckend.
1: Und vor allem momentan auf Netflix, den kann man auch mal gucken. <lacht> Na,
0: gucken mal, da haben wir immerhin was gefunden.
1: Ja, aber ich finde, bei Timothy Chalamet muss man jetzt nochmal anmerken, es gibt viele Filme, wo er mitspielt, die man in diese Liste hätte einfügen können. Also Hot Summer Nights, ähm, wo er ein Teenager ist in den 80ern und auf einmal Drogen dealt, hätte man da noch mit reinbringen können. Man hätte Lady Bird noch mit reinbringen können. Da spielt er ähm, die, den... Ich glaube den Freund von der Protagonistin, der macht schon Filme im, in einem, äh, Der sieht so aus, als würde er viele Coming-of-Age-Filme machen. Also könnte er viele Coming-of-Age-Filme machen, weil er so genau diesen Übergang von jugendlich zu erwachsen sehr gut in, in sich vereint. Okay,
0: wenn also jetzt übertreibst du es wirklich mit deinen Honorable Mentions. Ich habe nur noch darauf gewartet, Nein. dass du gerade in dieser Liste dann sagst, ja, Dune könnte man ja eigentlich auch als nee, Coming-of-Age-Film wenn dann Little Women, zeigen. Johannes. <lacht> Nein,
1: Dune äh, ist kein Coming-of-Age-Film, das ist mir schon klar.
0: <lacht> Wir sind am Ende angekommen. Ihr habt eine, einen ganzen Haufen an Coming-of-Age-Filmen. Wenn euch dieses Genre vorher noch nie was gesagt habt, packt diese 30 Filme gefühlt auf die Liste. Ähm, schaut sie euch an, äh, zumindest die Filme, die euch zusagen, ähm, Und die, die es gespannt. irgendwo
1: gibt, Johannes. Deine Filme gibt es ja noch ja, nirgends.
0: Doch, die gibt es schon. Die, die meisten schon. Aber es <lacht> ist doch auch mal schön, wenn ja. man eine Empfehlung bekommt, was man sich noch im Kino angucken kann. Ähm, übrigens, Booksmart gibt es auf Netflix. Ich weiß. Wollte ich jetzt mal auch kurz ja. zu meiner Verteidigung sagen. Ja. Also, jetzt ja. So, na. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ähm, bis dahin euch eine schöne Woche. Lena, vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Und auch Johannes. dir. Bis zum nächsten Mal. Wir haben ja noch was vor. Das stimmt. Bis zum nächsten
1: Mal.